1: Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 10 de março de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri, ela que é comentarista itinerante. Se alguém bater na sua porta, peça a senha. Se ela disser café com o Evangelho Mundial, é a Silvia Freitas. Deixa ela entrar e vai tomar café na sua cozinha. Bom dia, Silvia que... Freitas.
3: Bom dia, com alegria, quinto!
2: Quinto! Isso aí, estamos chegando o fim da semana, a Semana das Mulheres. E dando continuidade, nós temos que ter uma representante do IDEAC aqui, uma trabalhadora do IDEAC, que é a Luciana Custódio... Nossa, Luiz, você pensa em tudo, não sou eu não, gente. É o mundo espiritual. Eu não sei como é que acontecem essas coincidências. Veja, a Luciana Custódio, uma mulher escalada no, na, na Semana da Mulher, ela que é trabalhadora do IDEAC. E dando, então, para a gente começar esse Café com o Evangelho Mundial muito gostoso Isso aí, em primeira mão, literalmente, um café com o Evangelho mesmo. Vou tomar um cafezinho aqui daqui a pouco... Então, nós vamos solicitar ao nosso comentarista, bom, nosso comentarista que é, ao mesmo tempo, ele é o nosso comentarista poeta Júlio Sampaio para fazer a oração inicial. Bom dia, Júlio Sampaio.
4: Bom dia, Luiz, bom dia nossos amiguinhos aqui da tela. Prazer, Luciana. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Vamos, então, esse é o momento de a gente começar o nosso café, né? de a gente se concentrar. Agora deu uma trovada aqui, por isso que me assustei um pouquinho. A gente está aqui em Vitória, Espírito Santo. Então vamos respirar um pouquinho, respirar fundo, nos concentrar e pedir aos nossos irmãos presentes aqui em pensamento, com o mesmo objetivo de aprendermos, de ensinarmos, fechemos nossos olhos, esperamos fundo e elevemos nosso pensamento a Jesus, como diz o nosso real coordenador do Café com o Evangelho. Porque sem o seu desejo, sem autorização do nosso Pai Maior, nosso Deus, isso não aconteceria, esse evento não aconteceria. E hoje nós vamos ouvir a nossa irmã que falará sobre o passe, que possamos abrir os nossos nossas mentes, nossos corações, nossa alma, ouvirmos atentamente suas ponderações e que ela possa passar de uma forma tranquila, que a espiritualidade possa intuí-la, para que possamos ter um café saboroso como sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Que
2: assim seja... É, agora, então, nós vamos queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espí de Campos do Oitacazes, a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede Dourados, coordenado pelo nosso amigo Luiz. Também o um passe online, que transmite passes. Nove horas da manhã, meio-dia, três horas da tarde, horário do Brasil. E também transmite o café com o Evangelho Mundial. O canal Espiritismo, o único canal pelo Facebook. Também a TV 7, que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro. A Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, transmitindo o café por dois canais. E a TV Ideac. A TV Ideac, que transmite o café com o Evangelho Mundial a que coordena essa transmissão. Além disso, ela transmite também conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. Esse povo trabalha pra caramba. E ainda bem que a Luciana não faz parte, senão, coitada, ela não ia aguentar. Mas, fora isso, também queremos agradecer o povo que trabalha nos bastidores. Vamos lá? Séria Bandeira de Mello, Angélica Tiengo. Pablo Medina, Gabriel Vilverti, Vitor Hugo, hoje é dia do Vitor Hugo trocar a programação, e também Sandra Rinaldi, que está, estamos no Spotify, sim, temos o um podcast Café com o Evangelho Mundial, Luciana foi convidada a passear em Guarapari, só que quando ela vier, ela virá a pé, ela vai colocar o fone de ouvido e vem caminhando contra o vento sem lenço, sem documento, ouvindo o Café com o Evangelho Mundial podcast, mais de 500 horas de café com o evangelho. Gente, é muito bom, não não? É? Fora, e queremos agradecer, você é internauta, sim, você é o nosso trabalhador, você é responsável pelo sucesso da, 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 nossa, da nossa stream, da nossa revista eletrônica diária mundial, caramba, hein? É você que é responsável. Então, ó, continua compartilhando, dando joinha, joga lá no grupo de WhatsApp da família, eles colocam um monte de bobagem, não é? Não, não, você vai ser diferente, você vai colocar café com o Evangelho Mundial para o povo poder ouvir a mensagem de Jesus. E feito isso, vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá, nossa amiga Luciana falará para a gente da lição 153 do livro Caminho, Verdade e Vida. Passes. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos, capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos com os enfermos e transmitia-lhe os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, Junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes O mestre sabe Enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição Continuando, por nossa vez, a obra de amor Com mãos fraternas Onde exista a sincera atitude mental do bem Pode estender-se o serviço providencial de Jesus Não importa a fórmula exterior Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve
1: ser ministrado em seu nome. Luciana, eu fico pensando quanto tempo
2: eu perdi tentando entender a fórmula. Do passe. Hein, Júnior? Lembra aquelas polêmicas, não sei o quê, que não pode mexer a mão e não pode fazer o okay? quê? E Emmanuel fechou isso aí. Eu queria tanto saber dessa lição na hora. Ó, oh, pessoal, aquela benzedeira que faz em cruz assim, com gado de arruda, tá tudo bem. Emmanuel está dizendo que tá tudo bem. Luciana Custódio, é um prazer recebê-la aqui, querida. Você é muito querida no nosso coração, uma grande trabalhadora, pessoal. É muito dedicada mesmo, não só a, ao IDEAC, mas também ao Centro Espírita Maria de Nazaré. É isso, eu Errei? Ao Centro Espírita Maria de Nazaré, em Campos do Goitacazes. Então, querida, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Eu nem preciso dizer que você está em casa, porque a casa é sua. Jesus te abençoe.
1: Bom dia
5: a todos. É uma alegria estar participando do Café com o Evangelho Mundial. Eu estava falando para o Francisco que esse horário é o horário que a gente né, já está envolvido com as atividades né, do trabalho formal, que também faz parte, mas a gente vai resgatando esses momentos do Café com o Evangelho que são tão preciosos. Não é? E agradecer. É, a oportunidade de estar participando do café, lembrando esse momento tão importante, mais, uma, mais um encontro de Jesus com companheiros inúmeros não é, que acompanhavam esse, essa situação que nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre ela, mas, sobretudo, é... É uma etapa também de gratidão. Gratidão pela oportunidade de entrarmos em contato com essas informações que, na verdade, para nós tem é, a característica de orientações, né? Porque, na verdade, todos esses exemplos, todas essas vivências pelas quais o Cristo. É, Passou e deu àqueles que estiveram com ele a oportunidade de conhecer, elas são para nós é, lições vivas de como a vida e como Deus, na sua infinita misericórdia, não é, nos deixa desassistidos. Na lição 153, né, 153, passes, do caminho verdade e vida. Marcos é, traz, né, o evangelista Marcos relata a cura da filha de Jairo. Né? Jairo foi uma pessoa que é, tinha uma importância, né, tinha um, um cargo muito significativo, mas diante do desespero, da dor e do sofrimento da iminência da perda da sua filha, ele passa por cima daqueles, né, daquelas recomendações, e nós vamos lembrar que nesse momento, né, quem já teve a oportunidade de estudar um pouquinho vai lembrar, que nesse momento é, do mecenato de Jesus, né, nessa etapa, estava né, em vigor uma série de recomendações e havia uma série de restrições. Né? A questão das curas é, não era dada a todos a, a, o direito né, de lidar com aquilo que era chamado e considerado oculto, a realização das curas, as ações, né, elas, elas se davam sempre contemplando o templo, mas eram ações também, muito, vamos dizer assim, é, não era para todos, era para um conjunto de colaboradores. Jesus faz, então, o um movimento que nós chamamos de revolucionário, porque ele vai orar né, no Templo dos Gentios, ele fala para todos aquilo que eles é, estavam, né, é, o seu conjunto de autorizações, realizar e fazer, ele fazia e deixava muito claro que ele fazia em nome do Pai, revelando Deus, então, como um Pai de bondade, um Deus tão diferente né, daquele Deus punitivo, daquele Deus que não ouvia seus filhos, daquele Deus que não, que, que não abria exceções, é, no trabalho que realizava, nas propostas que tinha, e Jesus, então, começa a descortinar uma realidade totalmente diferente no percurso de Jesus, porque Jairo pede, ele encontra Jesus né, especificamente é, dentro é, né numa outra ação, e no percurso, ele pede que Jesus o acompanhe até a sua casa. Eu peço desculpas a vocês, mas o um pigarrozinho inconveniente que surgiu essa semana ele incomoda um pouquinho, a voz falha. E ele pede que Jesus o acompanhe. Estou so resumindo, porque eu sou prolixa, né? Então, senão o tempo não vai dar. E nesse percurso, Jesus, sem falar nada, né? sem fazer propaganda, sem falar nada, vivencia uma outra, um outro estado também de cura, de atendimento, que é aquela passagem, porque na, quando a gente é, faz a leitura do, da, do, do item 22, né? é... Oi, desculpa, gente, fui... Fui mar, marquei e passei além. Né? É, e eis que chegou, é, começa assim, Marcos, né, no, no, no versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E aí no 22, no versículo 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E nesse caminho, né, nesse percurso, Ainda há, ocorre né, o encontro, por isso a leitura, é, daquela mulher, na Semana da Mulher, né, e aí lembramos Jesus como essa figura que fez né, uma revolução na, no contato com a mulher, é, não podiam falar, né, os homens não podiam, e as mulheres, mesmo casadas, não podiam se cumprimentar em público, e Jesus, o um estranho, atende a, 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 a diversas companheiras. Né? Aconteceu com a Samaritana do Poço, acontece com essa mulher que está no percurso, que é a mulher hemorroíza. E há, então, o, o atendimento de Jesus a essa menina, em que Jesus, de forma impositiva, diz para ela que era para ela se levantar. E quando Jesus faz, então, essa observação e realiza essa cura, nesse ambiente havia muitos, muitas pessoas observando, porque quando reconhecem Jairo, né, é claro que isso gera né, o quê? que um, um grande trabalhador da sinagoga estava fazendo, se dirigindo a um homem que era considerado por alguns lunáticos, por, por outro, mais um profeta, por outro, é, mais um alucinado, um oportunista. Por que, que esse homem que tinha um cargo, que tinha uma função, vai ao encontro de Jesus? E aí a primeira lição que Emmanuel já nos apresenta aqui é da fé de Jairo. né? Porque o que faz com que Jairo procure Jesus, na verdade, é a identificação de que Aquele homem era alguém que possuía capacidades para, além da média, né? possuía possibilidades de socorro aos corações necessitados e, sobretudo, não fazia nenhum alarde como os místicos daquela época costumavam fazer sobre as suas capacidades. E é em cima desse conjunto, somado a inquietações, somado a uma série de necessidades que Jairo procura Jesus. Jesus, então, realiza, né, impõe as suas mãos, fala de forma bastante impositiva para aquela menina que ela se levantasse, chamando aquele espírito ao trabalho, aquele não era ainda o seu momento de retorno ao mundo espiritual, e deixa para nós, então, e para aqueles que o acompanhavam mais de pé, as responsabilidades em relação ao Pai e a, em relação ao outro. Nas suas inúmeras é, é, palestras, né? as suas inúmeras é, mensagens às multidões, Jesus Fala muito do contato com o outro e da nossa responsabilidade perante o outro. Emmanuel aqui é, diz, né? nenhum ato divino é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Nós lembramos de Pedro, abordado por aquele senhor, que era um pedinte né, nas ruas, e ele fala que ele não tinha nada, que ele não possuía recursos nenhum, né? nenhum recurso, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas em nome de Jesus, eu te curo. E quando Pedro, então, faz, impõe as suas mãos, lembrando Jesus, e empoderando essas mãos de esperança, de fé, de coragem, de rogativa, de misericórdia, em socorro do companheiro necessitado. Pedro, então, recebe né, todo o suporte trazido por aquela equipe que trabalhava né, diretamente com eles em nome do Cristo. E a cura, então, daquele irmão necessitado se dá. Emmanuel chama a nossa atenção, é, falando do cristianismo redivivo, temos novamente o um movimento socorrista. E quando, né socorrista do plano invisível por meio da imposição das mãos. Quando ele fala desse movimento socorrista, do Plano Invisível, ele traz uma advertência muito interessante, que raramente nós, é, é, na nossa ação, nós que ainda somos e agimos muito de forma em si mesmada, em forma ainda vaidosa diante do trabalho, nós esquecemos que esta relação que é o passe, que é uma transfusão de energia ela ocorre de forma conjunta. Há a disponibilidade da utilização do magnetismo é, humano, né? do magnetismo animal, que somado a essa estrutura é, espiritual, irá levar o socorro aos corações que necessitam. Mas um dos aspectos que fazem parte... Desculpa, gente, olha o pigarro de novo. Que fazem parte desse processo de trabalho que é a preparação, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, para que esses companheiros pudessem realizar as curas, para que o socorro fosse realizada em nome do Cristo pelos apóstolos, inicialmente eles precisaram experimentar as vivências com Jesus. Eles precisaram experimentar essas etapas de amadurecimento. Primeiro, para entender sobre qual sistema, sobre qual sistema nós nos encontramos, sobre qual estrutura nós estamos situados, que é algo que nós também, é, muitas vezes, é, não fazemos essa análise, que nós estamos dentro de uma dinâmica onde existem leis, leis que são universais. Então, se sairmos da Terra para outro mundo, após o período de adaptação, após o período de entendimento do que seja essa realidade, na qual nós tivemos a oportunidade de vivenciar, nós vamos gradativamente identificar essas leis em funcionamento. Então, na verdade, essa transfusão de energias que é o passe, do qual nós temos a oportunidade de participar como colaboradores, nasce de um exercício de misericórdia, porque dentro do sistema no qual nós estamos inseridos, tudo na criação, tudo na criação nos convida à doação. As plantas doam não somente a sua beleza para nos encantar. Existem seres, né, companheiros nossos, que se utilizam do néctar das flores, nós gostamos tanto é, da própolis, né? Utilizamos para os nossos estados de adoecimento e números. E sabemos que temos própolis que é, algumas são do alecrim, outras são de outras plantinhas. Isso é fruto do trabalho de seres dessa dinâmica integrada que é a criação. Então essa, né? É, é, é tem um companheiro né, que fez uma observação que o passe é uma transfusão de energias que só nos faz bem desde que criemos condições para recebê-lo, perfeita a observação, também quem está inserido nesse trabalho também precisa fazer, Luciano, o seu exercício de harmonização interior porque para que tenhamos condições de doar essa energia, para que tenhamos condições de, de levar essa energia em nome do Cristo, obrigada é, quem postou, né? O passo é uma transfusão de energias que só faz bem desde que criamos condições para recebê-lo e aí dizemos desde que criamos também as condições para doá-lo. Então a, o nosso processo de amadurecimento espiritual, né, que nós chamamos de reforma íntima, que chamamos de autoconhecimento, é fundamental. Quanto mais é, trabalhadas as nossas energias para harmonização, para integração, quanto mais é, é, suavizadas estiverem os nossos sentimentos, melhor melhores serão as condições dessa transfusão energética. Então, no dia do trabalho, alguns companheiros pensam que no dia do trabalho é que eu tenho que estar me preparando para o trabalho do passe. Quando, na verdade, em inúmeras obras nós vamos encontrar, né? quem, quem então está aí, no exercício né, do trabalho mediúnico, como alguns de nós temos a oportunidade de estar, cada vez mais os amigos espirituais chamam a nossa atenção para essa preparação, para essa integração. Então, eu quero o apoio do, daquele companheiro que foi designado para ser o meu, o meu correspondente, né, aquele que vai estar atuando comigo no trabalho do PASSE para que eu possa estar em sintonia com ele, é preciso que eu também queira essa boa sintonia. É preciso que eu trabalhe as minhas estruturas internas, né? que eu cuide do meu emocional, que eu cuide da minha alimentação, para que, no momento dessa transfusão energética, eu não esteja carregado dessas energias que estão em movimentação em mim. Então, a alimentação frugal, e aí a gente brinca, né? Eu tenho um grupo de amigos do, do de Nazaré, que é o meu centro espírita, né? E nós brincamos muito, dizendo assim: ah, Agora a gente não pode, mas isso tudo é brincadeira mesmo, companheiro, a gente usa para poder suavizar, então a gente brinca dizendo assim, ó, pode esquecer a chuleta, né? que o brasileiro adora o churrasco, pode esquecer né, a, 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 aqueles alimentos muito carregados, mas a gente vai para o trabalho naquele dia com toda alegria, porque naquele momento nós estaremos dentro das nossas possibilidades, reproduzindo aquilo que o Cristo é, nos convocou a fazer, levar o evangelho para todos aqueles, todos aqueles que necessitam. Aí a gente pensa que é levar a palavra, eu vou com o livro e falo, e falo, e falo. Quando o evangelho pode socorrer, pode auxiliar, através do exemplo e através daquilo que há de melhor, que é a energia que eu transmito para o outro sem necessariamente estar sendo requisitada. No caso de Jairo, ele estava em estado de desespero, mas o que fez Jairo pedir a Jesus o amparo o socorro para a sua filha não foi só é, 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 porque ele sabia que ali tinha alguém que poderia fazer a cura, mas por toda a energia que Jesus levava para aqueles que estavam em contato com ele, sem necessariamente trocar uma única palavra. Então, a imposição das mãos é o mecanismo, mas nós estamos é, fechando, né? pela disciplina, levando o passe, aplicando o passe com o nosso olhar, com as nossas palavras, com as nossas ações. Então, que possamos, no contato com os companheiros de caminhada, fazer aquilo que emana termina a lição nos recomendando. Não importa a fórmula exterior, Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, nesse momento, nós aplicamos paz nos companheiros da Rússia e da Ucrânia, quando em relação a eles, nós apenas oramos e pedimos ao Pai que o socorro alivie os corações. Muito obrigada, companheiros, pela oportunidade. Como eu falei, eu sou prolixa e o tempo <risos> sempre fica curtindo, porque a gente acaba falando demais. Mas um beijo
1: grande. Obrigada.
2: Muito bom, né? Que há de, de se acrescentar, depois dessas observações tão ricas da Luciana, né? Muito bom, Luciana, muito obrigado. Olha só, eu vou dividir com vocês aqui uma citação de um livro. Definida por André Luiz, nos domínios da mediunidade, como a transfusão de energias alterando o campo celular o passe magnético é um eficaz recurso no equilíbrio da saúde física e espiritual do ser humano. O estudo do seu mecanismo de funcionamento e das técnicas de aplicação é requisito fundamental para os que querem se dedicar a essa tarefa, presente em praticamente toda a casa espírita. Essa obra é indicada para todo aquele que quiser estudar profundamente o assunto e melhorar significativamente o resultado da aplicação de passes. Esse livro aborda também os temas correlatos e indispensáveis ao estudo do passe, como o perispírito, a aura, os centros de força e chakras, as sugestões hipnóticas, a água fluidificada, o sopro, a irradiação mental, o, olho, o olhar magnético, religião e espiritualidade. Lamartine Paliano Júnior e Dalva Silva Souza. O título do livro, O Passe Magnético. Então, na verdade, o passe magnetismo curador. Então, está aí pela Lanchatre o livro. É, como a Luciana disse muito bem, é, o passe pode ser aplicado é, por qualquer pessoa que tenha boa vontade, pode ser aplicado em casa, no ônibus, na fila do banco, aonde você quiser. Mas existem aqueles e aquelas que querem se especializar nisso, que querem estar à disposição dos bons espíritos para socorrer enfermos do corpo e da alma, encarnados e desencarnados. Então, para esses, é necessário o estudo do mecanismo, que é complexo. Então, embora Emmanuel fale... Não importa a forma, o que importa é o trabalho, mas é interessante estudar a forma, porque assim você vai ser um trabalhador mais eficiente. Por exemplo, qualquer pessoa pode dar um socorro, mas, no caso de acidente, somente um médico habilitado. Então, a gente nem toca, a gente liga para o SAMU, e aí vem o SAMU para dar o socorro. A mesma coisa é o PASSE. Então, qualquer pessoa pode aplicar passe. Às vezes, a pessoa diz, posso aplicar passe no meu filho em casa? Você já aplica não sabe. Quando a criança chega perto de você, mamãe, começa a chorar, você dá um beijinho, ó, já passou, você está aplicando passe, né? Então, quando você deu o um beijo, foi o um sopro magnético, depois você passou a mão, então você aplicou o passe, sem perceber. Né? Quando você dá um abraço em um amigo, você aplicou o passe. No entanto, existe aquela situação de especialização e há aquele, aquela pessoa que se prepara para se dedicar a essa tarefa. Luciano Custódio, muito obrigado. Você abordou de forma tão completa, né? Muito interessante quando você fala de Jesus como revolucionário, como alguém que não está submetido às limitações dos grupos sociais para fazer o bem a gente precisa apenas querer, tá? Muito obrigado, volte sempre. Silvia Freitas.
3: É, foi uma delícia te ouvir, né? teve até um comentário aqui carinhoso, acho que é da Juliana, falando ah, que vontade de te dar um abraço, Luciana. Isso é muito gostoso, né? Então, aí a Luciana está mandando um grande abraço virtual para todos que estão nos assistindo, né? Porque a fala dela é doce e também muito assertiva, e eu gostei muito, quando você começa a sua fala, falando exatamente que a natureza dá um exemplo para a gente de doação o tempo todo. Que as flores doam sua beleza, mas a gente tem aí as ervas, que são ervas curativas, né? além de embelezar, ainda servem de remédio, os animais. Então, ou seja, é um exemplo constante. E por que nós não, já que somos também energia? né E o passe é essa transfusão de energia. Então, acho que a gente se coloca como é um colaborador como um canal, né? E teve aqui também um comentário falando, nós, né? os passistas, são os primeiros a serem beneficiados, é lógico, porque isso, esses fluidos vêm do alto, passa por nós e... Então, a responsabilidade também, né? Que você também falou, Lu, quando a gente se coloca nesse serviço, né? Porque, às vezes, a gente gera também expectativas, né? nossa, vou dar um passo a uma pessoa que está doente, vai sair ali curada, né? Então seria uma audácia da nossa parte achar isso, mas é aos poucos, né? E eu gostei muito quando você vai trazendo vários exemplos do evangelho, das lições, né? E a gente imaginar que Pedro teve dificuldades iniciais, mas depois, simples fato da sua sombra passar perto dos doentes, os doentes já se curavam. Significa o quê? Que ele se colocou nesse trabalho redentor de se aprimorar para fazer melhor cada vez mais sua tarefa, né? Então, foi muito rico, muito gostoso. Muito obrigada por esse café maravilhoso. E volte sempre, viu? E um grande abraço, pessoal, de Campos, os Goitacazes,
1: tá?
2: Agora, diretamente da Europa, da cidade de Santarém, Portugal, o nosso amigo Francisco Mogas, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Então, Chico Mogas, suas considerações.
6: Aprendi. E, e, e esse o objetivo é aprender sempre mais alguma coisa. Eu acho que a Luciana uh, explanou a lição de uma forma muito inteligente. Uh, e e recordei-me recordei de uma situação aqui, e ela fez-me recordar de uma situação aqui que se passou com o Luísio aqui em Santarém. Uh, isto a propósito do Luísio uh, falar do, do passe, uh, de que... Um, ele estava aqui em Santarém e, e, e uma vez a Florvela, a minha mulher, disse que, pronto, que chegava à quarta-feira muito cansada, mas que gostava de trabalhar com a espiritualidade, entre aspas, e que gostava de dar passo, mas que estava muito cansada e que adormecia. E o Aloysio disse uma coisa muito interessante, que era, a minha mulher, como é enfermeira, é assim, como é que ela pode chegar à casa espírita e não vir cansada? Porque sempre que ela agarra no braço de alguém para fazer o bem, para dar uma injeção, ela está ela está a doar energia, ela está a dar passe. Uh, e nós nunca tínhamos pensado nessa perspectiva. E, e realmente é isso, não é? Porque uh, quando se dá com amor, uh, estamos logo a transmitir energia. Uh, e, e a energia, uh, digamos, a energia do amor é talvez a energia mais, uh, mais pura e, mais, uh, e aquela que realmente nos faz, uh, que faz a cura, porque Jesus, as curas que ele fez foi através dessa energia, a energia do amor, não é? Uh, e é realmente, é realmente interessante, e o passe um, é, é, acaba por ser... A pessoa diz assim, ah, a técnica é muito importante, a técnica... Mais que importante a técnica é o amor e a forma como que se dá o passe. É realmente, é isso que eu aprendi. Porque se ah, imposição, só imposição, dispersivos... Não, ok, é importante... Mas, mais importante de tudo isso, é o amor com que a pessoa se dedica a doar. E, realmente, aqui foi dito mais uma vez, que é... Ah, eu hoje não posso dar passo, eu hoje não estou bem e tal. O maior beneficiado, como disse a Silvia, é o passista. É o, o primeiro a beneficiar o passista. Ora, por é que não há dar passo? Eu dou sempre passo. Eu deixei de levar passo, eu dou sempre passo. Porque se eu sou o maior beneficiado, eu não preciso de passe mas é um bocado isso. Uh, e agora, para terminar, uh, aqui tenho aqui as minhas duas quadrazinhas. Os passos que Jesus dava atenuavam o sofrimento. Fortalecia a fé quem duvidava. Era de Deus o seu instrumento. Luciana diz que a transfusão de energia ocorre sempre de forma conjunta. Tudo na criação nos convida à sintonia com a natureza e o amor que nos junta. É isso. O amor é que nos junta. Sem dúvida nenhuma. Luciana... Eu vou marcar a tua próxima vinda aqui no Café com o Evangelho, se o Luizio permitir, não é, Luísio? Um beijar a todos.
2: E outra coisa, a Luciana faz parte da chefinha, entendeu, Mogas? Ela é é... Bem, entendeu?
6: Temos que nos portar bem. <risos> ah, um abraço
2: para o nosso querido amigo Abobrinha, esse parceiro fantástico, né, né, Luciana? Que fez o Café com o Evangelho Mundial. Atingir lugares mais distantes com a parceria com a Ideac. Esse povo, Silvia, eu conheço desde jovenzinho. Eu, quando conheci a Bobrinha, ele era jovenzinho, hoje tem um monte de filho, é uma coisa fantástica, né? Eu conheci também a Vivi, o JJ, essa turma toda, a Luciana. E sabe, Luciana, duas casas espíritas de Campos me deram o controle do Facebook. Então, o Café com Evangelho Mundial ele é compartilhado diariamente pelo Maria de Nazaré e, e pelo Lar de Débora, do nosso saudoso amigo, né? Então, é muito gostoso assim, essa parceria com o Campos. E Julinho, ele ama Campos do Casa, ele ama. E ele, então, manda um abraço e diz que a tia Ivani está sempre no trabalho do bem, então, amigos se reencontram e continuam trabalhando. A morte não existe, diz o nosso amigo Julinho. Então, continuando, nós vamos convidar o nosso comentarista, poeta, Jonas Sampaio, para fazer as considerações diretamente da capital do Espírito Santo. Aí o pessoal falou, Luiz, o que você acha? Ganhamos ou não ganhamos? Ele falou, vitória! Capital do Espírito Santo Jonas Sampaio.
4: Obrigada, Luciano, pela sua palestra. Só o um parênteses aqui, Luiz. Achei uma gracinha esse apelido, Abobrinha. <risos> achei muito legal. eu não conheço, não, a Abobrinha. É... Mas só pelo eu apelido
2: quero... você já viu que a é gente boa, né, Júlio? É, é já assim, vi que é doce. Abobrinha. Quase ninguém é. sabe o nome dele. É Antônio o nome dele, mas poucos sabem. Às vezes até me esqueço. <risos>
4: pelo apelido a gente sabe que é do a doçura, né? Ó, a Silvia trouxe aí, primeiramente obrigado, Luciano, que a Silvia falou, o Silvia falou foi muito interessante. Alguém também comentou, né, que você falou com doçura e assertividade, e isso é importante para a gente que assiste, gente que ouve a pessoa. Então, muito obrigado por isso, pelas suas palavras. O Aloysa acrescentou algo muitíssimo importante sobre passe, sobre uh, o passe uh, que todo mundo doa, todo mundo tem possibilidade de transferir, de, de, de agradar, de, de transmitir um passe a alguém, né? porque o passe vai... É, a, a, a proposta do passe, o objetivo do passe, vem tudo... A mola propulsora do passe é o amor, é a vontade que o outro mel, melhore. O amor é muito importante. Mas quando se fala de uma casa espírita, por mais que a gente tenha muita boa vontade, muito amor, ali nós temos que ter responsabilidade, Entendeu? Então, não é somente, ah, basta amar, é importante amar. Na casa espírita, nós temos que ter as técnicas, o médium tem que saber o que, qual é o caminho das pedras, o que, o que, o que vem por trás, o que tem a, a atingir no outro, senão nós não teríamos aí as federativas com as orientações aos centros espíritas. Então, é importante que saibamos isso. O passe, o amar qualquer um ama, o pensamento que nós passamos daqui para a Rússia, sim, chega até lá. Mas dentro de uma casa espírita, há necessidade de uma especialização, sim. Senão fica algo assim que não traz muito benefício direto ali para a nossa, nossa casa. Então, é quando a gente fala também que o importante é o que nós sentimos, temos que entender que Jesus Cristo quando impunha as mãos dos infernos, ali era Jesus, que não era médium de ninguém, não, era, não existia intermediário entre Deus e, a, e Jesus, o próprio Jesus era a própria inspiração, nós, ou os passistas, eu não sou passista, né? os passistas eles precisam da interferência da espiritualidade, porque ainda não temos essas essas qualidades que Jesus tem, que ainda nós nem conhecemos, nem adjetivos nós temos para poder definir essas qualidades, porque ainda não adquirimos. Então, nós temos que nos colocar, sim, na posição de, de um ser amoroso que quer que o outro melhore. Mas sabemos que dependemos ainda da espiritualidade para transferir aquela energia que nós queremos doar. E, e como foi falado aí, dos dois lados, né? Ou seja, não adianta eu ter uma boa vontade se a gente não consegue aí administrar a, a questão do passe e eu querer receber o passe e não ter esse mérito. O tem espírita, a ah, costuma até aquele espírito que é o papa passe, lembra Luiz? Antigamente de a gente de falava, papa passe ok, dá um passe hoje, dá um passe hoje, dá um passe hoje, você pode dar um passe hoje? Como se aquele passe fosse, de fato, algo que iria curá-lo para sempre. Mas nós sabemos da complexidade de tudo isso. Deus, a espiritualidade, nunca nos nega ajuda, nós sabemos disso. Nunca, sempre nos propõe misericórdia, ajuda. Mas qual a nossa barreira? O que nós temos que pode impedir tudo isso? Que parte de nós? Então, essa é a mensagem... É importante que deixemos. Agora, não sei se os meus colegas me permitem, não está dentro de um contexto, mas está dentro do contexto do mês, do mês da mulher. E nós temos aqui, que bom, aqui nesse presente, três mulheres. Ah, não, três mulheres, três homens. Eu ia falar mais mulheres que homens. Mas, mas se vocês me permitem, tudo bem, Luiz, Vou falar um poema pequenininho sobre a mulher. Inclusive, eu sou da época em que as, os poemas, muitos poemas das mulheres eram aquela, da doçura, da minifuosidade, da sensibilidade, da fragilidade. Aí eu tive que mudar todo o meu poema. Porque mulher é só isso, é isso, mas não é só isso. Como todos nós somos sensibilidade, mas também não somos só isso. Então, esse poema traz um pouquinho da minha percepção da, da mulher hoje em dia, né? Vamos lá. É pequenininho. Mulher, né? Título é esse. Eterna musa dos grandes poetas, matéria-prima que percorre as linhas dos dizeres das belas canções. A aparente fragilidade do teu corpo, a real fortaleza de tua alma, me torna um menino a clamar por colo. Admiro-te como quem contempla a força de uma tempestade. Contemplo-te como quem admira a robustez de uma leoa em caça. Reverencio-te como quem presencia o nascimento de um rio. Por tudo isso, pelo que fui, pelo que serei, pelo que desejo ser, mulher, devo a ti todas as minhas existências. Então, isso. Pequenininho de coração.
2: Caramba, Júlio, Foi emocionado. Às vezes é, é, é pequenininho, mas é denso, né, né, Silvia. É como o, o alguns perfumes da natura, né, Silvia. Denso, intenso. É muito. Manda, coloca para mim no, no grupo do do café com o Evangelho, dos amigos do café, que eu vou. Declamar para Jailsa, vou, vou citar a fonte, fique tranquilo, vou citar a fonte, porque Jailsa é a minha maior referência de mulher hoje, né? Minha mãezinha está do outro lado, continua sendo uma referência, e a Jailsa é a minha maior referência de mulher encarnada, então eu vou declamar para ela. Eu estou emocionado, vou vontade de chorar, parece é. até que você falou para mim, eu até busquei assim, algumas encarnações passadas. Que eu fui mulher, né? Acho que não, só uhum. quando eu evoluir mais eu serei mulher, né? Então, como diz o. o, o esqueci agora, é coisa da idade, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino.
3: Eu tenho, eu tenho eu tenho o Teo Gomes, nome. né?
2: É, é. é. Eu eu tenho Gomes. É verdade, hein? Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino, né? Então, é muito legal, a mulher me merece homenagem. É uma, é uma tarefa fantástica. <risos> ah, mas eu já. Ah, o homem já foi mulher, não, não, mas nessa, nessa encarnação as mulheres têm uma tarefa fantástica. Né? Então, ok? Quando chegar a sua vez, eu, ah, agora tá bom, agora eu quero homenar, mas agora não. Vamos homenagear aquele que está encarnado em um corpo feminino.
3: Ô, Luísio, a Jairza tá presente,
2: hein? Ô, meu Deus, vai ter. a Vai ter que reclamar, mas, aí, O negócio você é você falando. Mesmo assim eu vou declamar, viu, Júnior? Mesmo assim, eu vou declamar. Ela vai fingir que no. Vai, no Rio, sim,
4: vai, aí se
1: declamar. É, é, é outro tema.
2: É. E, pessoal, é eu quero. Eu não, eu não posso deixar de lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não posso deixar de lembrar, até porque ele é um grande amigo. O nosso querido Jacomelo. Jacomelo, com certeza, e eu falo com toda certeza do mundo, é uma é uma reencarnação de um grande ma magnetizador do passado. Jacomelo é a maior referência em magnetismo no mundo hoje. Então, a Simone aí é, lembra o livro do um dos livros do Jacó. São muitos na área do passe. Ele se especializou nisso, gente. A maior, o livro Passe de Jacó, que está esgotado, mas ele tem outro que desdobra esse livro. As pessoas só conseguem comprar pelo Mercado Livre. Hoje é um clássico. O livro Passe de Jacó Melo é o livro mais completo que existe sobre o Passe. Então, é um grande trabalhador. Eu estive em, eu, eu, eu estive em Parnamirim várias vezes no trabalho social do Jacó, fazendo um, uma atividade lá, um café que ele faz cultural para arrecadar fundo para o asilo de idosos, que tem em Parnamirim, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Então, Jacó é um grande servidor de Jesus. Eu não posso deixar de lembrar dessa referência, da maior referência de magnetismo, da maior referência no paz no planeta. E ele ainda está encarnado. Hein? Quando ele desencarnar, você ah, meu Deus, você conheceu o Jacó? Ele ainda está encarnado. Então, nosso abraço a ele... Abraça o Mackenzie, filho dele, que, que milita com muita dedicação em Peabody, no estado de Massachusetts, dos Estados Unidos. Consegui falar Massachusetts de direito, viu? E a nossa querida Chines Mello. Então, esses grandes trabalhadores aí do passe. E falando em grande trabalhador, nós vamos convidar a nossa grande trabalhadora da SGE, nossa querida Adalgisa Cruz.
1: Luciana, você é muito doce para falar, né? Eu estava vendo o jeitinho que você explicou. Então, eu fiquei tão emocionada, assim, tranquila, você citando muitas coisas importantes. Primeiro, também agradecer ao Júnior, né? Maravilhoso, emocionante. Pega a gente na surpresa e depois você tem que falar depois dessa emoção. Mas tudo bem, a gente resolve isso aqui. É, primeiro você falou da gratidão, né, do contato da, da, da espiritualidade conosco, da de paz, né? a gente tem que ter esse contato, é muito gratificante saber que a gente está ali, mas eles que estão nos orientando também, nos ajudando, a gente tem que ter essa sintonia, né? estar tá preparada também para essa sintonia, e uma questão que eu acho, que fico pensando, Jesus é o médico dos médicos, né? Jesus entendia de tudo, né? cientista, é assim, a gente nem imagina, eu fiquei pensando como é que Jesus curou aquele paralítico, porque ele estava tantos anos, em trinta e tantos anos naquela posição, então ele, ele enxergava por dentro, ele tinha que entender de tudo, e para fazer aquela pessoa andar, olha, imagina o tanto de coisa que aquela pessoa tinha né, guardado no coração para poder dar daquele jeito ele escaneava, né? imagina ele fazendo um scanner da pessoa e falava, você tem esse merecimento você vai conseguir andar. A gente tem que ter merecimento também no passe, para a gente receber aquelas, aquela energia, porque às vezes a pessoa vai, toma um passe e faz tudo de novo errado, porque ela acha que todo dia na casa espírita, dormindo na casa espírita, ela não tem que fazer nenhuma renovação, a gente tem que renovar, né? não só nós trabalhadores, a gente tem que estar preparado para esse trabalho no passe, tem a questão da alimentação, a questão das emoções, né? como diz aqui no livro Missionário da Luz, que André Luiz estava lá questionando, ele, ele fala: né? é necessário equilibrar as emoções para a gente estar tá ali, fazendo aquele passo, mas a pessoa também que está recebendo, ela vai ter que fazer um, um estudo dela mesma, né? um reconhecimento, porque não adianta você sair dali fazendo tudo errado de novo, porque você vai cair de novo, aí precisar do passo. Então, é tudo uma reforma íntima, e esse passa e trabalha isso na né, gente, né, na casa espírita, ou passa a distância, como a gente faz hoje. Aí você falou também da, da alimentação, que a gente não pode ficar comendo coisa pesada, né porque exala pelos pós, aquela questão, você não pode beber, logicamente. Coisa... Então, assim, essa, essa o passe é um estudo, igual o Júlia falou, a gente tem que estar preparado, na casa espírita principalmente, fazer os cursos, a Luísa já teve curso de passe, né, para a gente que tá sempre renovando, desculpe, nós temos o passe online também, uma vez eu fiquei pensando meu Deus, eu preciso de um passe, aí eu entrei no passe online e falei, mas será que isso, isso é mais tempo? Né? Será que isso funciona mesmo? Funciona, porque eu estava naquela sintonia, eu estava desejando que aquilo viesse no meu coração, então assim, é muito importante a gente pensar na, na, na importância desse trabalho do passe online que a gente faz também todos os dias, para as pessoas assistirem, então precisamos de uma palavrinha, de um momento, então, é, 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 um, é um estudo muito infinito. A gente não tem como falar em pouquinho tempo, né? Mas muito obrigada. É, eu agradeço muito a espiritualidade de oportunidade de a gente trabalhar nesse, nessa na questão do paz, na questão da casa espírita também, nos trabalhos espirituais, né? Porque a gente acaba sendo intuído ali aonde a gente tem que pôr a mão para poder melhorar a energia, na questão da, da imposição das mãos ali também, no rei, que também usa muitas mãos, e outra coisa que eu acho legal, assim, quando a gente fala, é pôr a mão e pôr a mão, é dar a mão, né? erguer a mão, ajudar o outro, estender a mão, eu acho que tem muito a ver com essa questão da mão de Jesus ali, que ele estava ensinando a gente a estender a mão, né? É fazer esse ato de amor, abraçar é um passe, acarinhar é um passe, né? Então, é tão maravilhoso esse assunto, né? que a gente pode ficar conversando muito tempo. E eu fiquei muito feliz de participar desse estudo hoje. e Muito obrigada, minha amiga, pelo estudo, pela oportunidade do aprendizado de cada um de vocês aí hoje, no meu coração. Obrigada, tá? Tudo Deus.
2: Luciana, as <risos> considerações finais em até dois minutos?
5: É, gente, como todos os companheiros é, colocaram também, né? o ideal em relação ao trabalho do passe é que a gente conheça cada vez mais, né? Que a gente realmente se capacite, que a gente busque as ferramentas. A maioria das casas espíritas é, tem essa, essa dinâmica né? de, de oferta dos cursos de passe, Infelizmente, não é muito ainda do nosso comportamento. A gente quer trabalhar, mas a gente não quer disciplina. E o trabalho com passe é um trabalho que exige de nós a disciplina, né? Porque eu estarei diretamente. O Aloísio citou Jacó, Jacó, um querido amigo, né? Muito ligado também à nossa casa Maria de Nazaré. E uma das coisas que a gente aprende no estudo do passe, né, do magnetismo, é que você vai interferir diretamente no campo do outro. Né? Você vai interferir diretamente na estrutura energética do outro. E para isso é preciso preparação. Então, é, trazemos esses elementos né, iniciais porque eles são necessários para que a gente possa compreender o sistema no qual nós estamos inseridos. E a partir do momento em que nós é, definimos que queremos trabalhar e trabalhar em nome do Cristo, né? porque todo o trabalho que está sendo realizado aqui no nosso mundo, do qual ele é o governador, a gente trabalha então em nome dele, seja no nosso trabalho formal remunerado, seja no trabalho né? nas frentes, do processo de espiritualização, nós estamos trabalhando em nome do Cristo. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Ah, eu gostaria tanto de ser fascista. Procura sua casa espírita. Né? Procura sua casa espírita. Procura alguém que possa te dar elementos. Nem sempre os livros sozinhos poderão esclarecer tudo aquilo que você precisa saber né porque o livro ele vai trazer a teoria né que vai se desdobrar Então teríamos que ter tratado de 500 páginas de mil páginas para trazer tudo aquilo que a gente precisa saber para trabalhar mas na vivência na casa espírita você terá a oportunidade de ir desdobrando esses elementos que são essenciais e aí fechando né realmente, é, eu me lembrei de uma frase dita pelo Espírito Zé Grosso, numa mensagem refletida sobre o, o trabalhador né, e, e a sua inserção no trabalho, é, que ele diz assim, às As vezes a gente reclama né, e fala e atrapalha e começa a trazer uma série de elementos para o trabalho e a gente não reflete que é com essa conduta nós estamos atrapalhando o próprio trabalho. E aí ele termina com a frase que é colossal, quem é que vai querer ficar com a, a responsabilidade de ser alguém que atrapalhou o trabalho do Cristo? Então que nós possamos né, cada vez mais abraçar o trabalho e, e trabalhar o nosso tônus vibracional para que a nossa ação possa ser cada vez mais... Assim, os amigos espirituais possam dizer assim, olha, fulano é aquela pessoa que está sempre né, num estado de prontidão para o trabalho. Né? Tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, seus embates, mas está em prontidão, porque está no esforço por se autorrenovar e está sempre buscando esse equilíbrio que auxilia o trabalho. Então, ó. Um beijo grande, muito obrigado, um abraço para todos, até a próxima.
2: Gente, o Café com o Evangelho Mundial fica por aqui, mas o trabalho com Jesus, não. Agora, às 9 horas, teremos o passe online. Falando em passe, hein? O passe online. E também nós podemos almoçar juntos, sim. Ao meio-dia, nós vamos almoçar com a Fernanda Bodarte. Olha só. Fernanda e juntamente com seu lindo filho Heitor, vai falar pra gente, bem-aventurados os misericordiosos, caramba, olha só, almoço com o evangelho, então, às, ao meio-dia estaremos aí com a Fernanda e às 19 horas, também pela Sociedade Espírita de Sábado a nossa, a live, eu não tenho o nome do palestrante aqui, mas você consegue o link e o nome do palestrante, quem estiver no grupo. E amanhã, amanhã, teremos café com o Evangelho Mundial dobrado. Sim, teremos às 8 horas, o nosso querido Marcelo Falcão, de Brisbane, Austrália. Ele vai falar pra gente a lição 154, renunciar. E logo depois do Marcelo Falcão, é, teremos o café com o Evangelho Mundial em espanhol. Quem estará hablando para nós outros em espanhol, café com Evangelho em mundial em espanhol será o nosso querido Charles Kemp. Ele que é da França em espanhol, Francia. Charles Kemp abrirá com la, la lección 20, la marcha. Muita paz, muita luz, que o mestre Jesus nos envolva agora e sempre.